0: Bienvenidos a Laboratorio COVID Un programa donde abrimos las puertas de nuestro laboratorio dedicado exclusivamente al diagnóstico de la COVID-19 En este quinto episodio abrimos las puertas con los resultados de la PCR Un vortex breve pero cargado de actualidad COVID Nuestra centrífuga donde desgranaremos el ARN viral más famoso de la historia La sección de preguntas y respuestas nuestra sala del café y mucho más. ¿Listos? ¡Comenzamos! El aumento del conocimiento depende por completo de la existencia del desacuerdo. Karl Popper Hola a todos, soy Raúl de la Puente y en esta ocasión nuestras puertas abiertas van dirigidas a los resultados de la PCR en el anterior episodio estuvimos preparando esta PCR y ahora toca revisar esos resultados ver qué es lo que sale en esta ocasión el ruido producido en el laboratorio para ver estos resultados no será más que casi el ruido de las propias PCRs, así que dejaré de fondo ese ruidito esos ventiladores bufando y nos ponemos a ello. Antes de comenzar, os animo a que escuchéis los episodios anteriores, número 3 y número 4, donde hablamos de las CTs y también de la preparación de la PCR, para que asentéis los conocimientos que hablaremos ahora mismo de una forma más fácil. Los resultados que tendremos de la PCR van a depender primero de la muestra, si ha sido bien tomada y la manipulación que ha tenido tanto antes como dentro del laboratorio. Después tendremos otra variable que serán los kits de amplificación. Estos kits varían muchísimo, se han fabricado un montón y todos basados en las directrices dadas por la comunidad científica. Hay kits de un gen, de dos genes, de tres genes que detectan estos genes del virus. Supuestamente cuantos más genes tiene, pues quizá mayor fiabilidad, ya que a lo mejor un gen pues falla, pero dos ya no tanto y tres, bueno, sería un poco catastrófico, ¿no? Por lo tanto, siempre suelen ser mucho más interesantes los kits de amplificación que analizan el mayor número de genes. Otro punto importante es la propia máquina de QPCR. Cuanto más nueva, también será más eficiente y polivalente, será más sensible podemos concluir que será mejor en general aunque a veces produce un ruido que el analista tiene que quitar y que saber manejarlo para poder ver un buen resultado antes he hablado del kit de amplificación no solamente estriba en los geles sino también en cómo se realiza esa PCR tal y como explicamos en el anterior episodio, la realización de la PCR variará en los componentes de la misma hay kits que son más fáciles de unir esos componentes y otros que son más difíciles. Por lo tanto, este es un punto también a destacar dependiendo del laboratorio de diagnóstico donde se trabaje. En el nuestro no hay ningún problema porque somos unos analistas buenos y nos adaptamos perfectamente a cualquier kit. En este caso, aquí hemos utilizado kits de dos genes y de un gen, con muchas variaciones a la hora de preparar los mixes de amplificación, las mezclas para amplificar. Hemos utilizado kits chinos europeos y también españoles y para rizar más el rizo dentro de la utilización de todos estos kits de amplificación hemos utilizado algunos de los cuales necesitaban unas reacciones en dos pocillos y otras que realizan toda la amplificación en un solo pocillo y por último estos resultados van a depender también de los analistas que trabajan en el laboratorio unos analistas con experiencia que van a poder manejar todas esas variables que hemos explicado ahora mismo para tener unos resultados lo más robustos posibles. ¿Y qué nos da la PCR? ¿Qué resultados nos da la PCR? Pues en primer lugar podemos dividirlos en dos tipos. Uno cualitativo y otro cuantitativo, aunque los dos están unidos intrínsecamente. Nos dan una gráfica dada por el valor de fluorescencia y los ciclos de amplificación. Aquella gráfica de tipo sigmoideo que ya os expliqué a la hora de hablar de las CTs. Si se obtiene una gráfica para uno, dos o tres genes en las que se observa amplificación, pues tenemos en este caso un valor cualitativo, negativo o positivo. Ya veremos luego que también hay otras situaciones. Después también tendremos un valor cuantitativo, un valor numérico dado por la CT, por ese umbral del ciclo de amplificación. Y estos valores, tanto cuantitativos como cualitativos, van a depender del kit de amplificación que vamos a utilizar. La especificidad, la sensibilidad y la eficacia de cada kit de amplificación variará y tenemos que estar observando cómo funciona en el laboratorio, cómo se adapta a nuestro ARN que hemos extraído y también nosotros nos adaptaremos a las directrices dadas por ese kit de amplificación. Todos los kits tienen un manual en el cual especifican puede darse que a lo mejor ese resultado no es claro y por lo tanto se va a dar como no concluyente, se quedará pendiente para volver a repetir. Lo que sí os aseguramos desde nuestro laboratorio COVID es que ninguno de los kits de amplificación superan los 40 ciclos y ninguna de las directrices dadas para asegurar el resultado va a dar un ACT mayor de 40, todos menores de 40%. Más específicamente, os comento que el valor de CT menor de 38 es el valor más consensuado en todos los kits de amplificación de QPCR para este análisis para el diagnóstico de la COVID-19, que sirve como tope para dictaminar si un paciente es positivo o negativo para COVID-19. Como podéis deducir también, hay ocasiones en las que los resultados son dudosos, por ejemplo, porque la reacción no fue bien. Entonces vemos que el control interno de reacción, que es un control que se realiza en cada uno de los pocillos donde se pone cada una de las muestras, nos verifica si la reacción de amplificación ha ido correctamente. Es una amplificación que corre en paralelo con la amplificación de los genes de la COVID-19 que queremos analizar y que nos da ese valor, nos verifica que esa amplificación ha ido correctamente. Si eso falla, habrá que repetir el análisis. Puede darse también que la curva que ha salido sea extraña, que incluso nos dé un valor de CT que nos diga que esa muestra es positiva. Pero en este caso el analista debe valorarlo todo y seguramente haya que repetir dicha amplificación. O por el contrario, esa CT dé un valor que se pasa del rango definido por el kit, aún observando una amplificación clara del gen o los genes a observar. Entonces también deberemos estar muy seguros que nuestro control positivo ha salido correctamente, que tiene una CT ajustada al kit que hemos usado. Todo ello tendrá que ser valorado por los analistas. Y posiblemente haya que ajustar ciertos parámetros que nos da por defecto el análisis generado por el software controlador también de la QPCR. Al final de todo, lo que tendremos serán tres tipos de resultados distintos. Un resultado positivo para COVID-19, un resultado negativo para COVID-19 y un resultado no concluyente. En este último caso, lo que tendremos que valorar es si ese resultado depende de la mala actuación de la polimerasa, de los componentes, de la amplificación en general, o si depende también de que la muestra de ARN no es lo suficientemente buena, al final en nuestras bases de datos anotaremos el valor de positivo con su ct dependiendo a quién vayamos a enviar dichos resultados, negativo y pendiente. Ese pendiente estriba del análisis a repetir y entonces se podrá dictaminar en un siguiente informe si ese resultado pendiente va a ser necesario repetir el muestreo del paciente o, sin embargo, va a dar un valor positivo o negativo si la amplificación es correcta en esa ocasión. Y teniendo todos los resultados ya anotados en nuestras bases de datos, pues luego vendrá el envío de los resultados. Pero esto quedará para otro episodio. Como habéis podido observar en estas puertas abiertas, la obtención de los resultados no es tan sencilla como meter la muestra por un lado de una máquina y sacar los resultados rápido por la otra. Hay muchísimas variables, hay muchísimo que analizar en algunas ocasiones y siempre tenemos que estar exprimiendo todas nuestras aptitudes en el laboratorio para que los diagnósticos sean robustos, lo más fiables posibles y además que que se obtengan cuanto antes para que el Servicio de Salud de aquí, de Castilla y León, tenga toda la información necesaria y poder valorar qué hacer con los casos positivos y negativos. Si queréis saber más sobre este tema u otros que hemos hablado en Laboratorio COVID, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Lo tenéis muy fácil. ¡Hemos colonizado todo internet, así que buscad en cualquier buscador Laboratorio COVID y nuestro logo particular señalará que estáis en la dirección correcta. <risa> Ya estamos en el Vortex, vamos a ver qué nos trae la actualidad referente a esta temática COVID. Lo primero de todo ha sido el caso espectacular de la retirada de la vacuna de Janssen en Estados Unidos tras seis casos de trombosis, supuestamente relacionadas con esta vacuna, después de haber vacunado a más de 6 millones de personas. Tras la suspensión de entregas de esta nueva vacuna, tanto como el problema que ha tenido de suministro la de AstraZeneca, ha ocasionado que la Unión Europea haya llegado a un acuerdo con Pfizer y BioNTech para adelantar al segundo trimestre de este año la entrega a los Estados miembros de 50 millones de dosis de su vacuna contra la COVID-19 y cuya distribución estaba prevista para los últimos tres meses de este año. De esta forma, el suministro de estas dos compañías al bloque entre abril y junio asciende a 250 millones de dosis, desde los 200 millones contemplados hasta ahora. La Unión Europea reacciona de esta forma a lo que os comentaba a la suspensión de las entregas por parte de Janssen y los problemas de producción que desde el inicio de la campaña ha experimentado AstraZeneca. En el caso de España, esto supone que de aquí a junio, empezando con el refuerzo este mismo mes de abril, contará con unos 25 millones de dosis de Comirnaty, que es la de Pfizer, para inmunizar a a 12,5 millones de personas en lugar de los 20 millones de unidades que estaban previstas. Siguiendo con la actualidad española, el bombazo de la semana ha sido la entrevista realizada por el periodista Jordi Evole a Miguel Bosé. Y no voy a gastar más tiempo en el Vortex con esta noticia. Pero si os queréis pasar un buen rato, revisad las redes sociales con todos los memes que se han originado gracias a las declaraciones de este individuo. Una de las preguntas más recurrentes actualmente es ¿qué medicamentos son compatibles con la vacuna y cómo deben administrarse? Hace muy poco, muchos periódicos han publicado ciertas entrevistas y ciertas conclusiones de diversos especialistas relacionados con los medicamentos más usuales. Pero todos concluyen lo mismo, que no hay que dejar de administrarse la medicación rutinaria y que si en algún caso uno duda sobre ello, debe preguntar a su especialista. Desde la Sociedad Española de Cardiología afirman, por ejemplo, que tomando el Syndrome se controla el tiempo de protonbina, que es el tiempo que tarda la sangre en coagular. Habitualmente, tiene que estar en un rango de 2,5 veces por encima de lo normal y así con una herida no se coagularía. ¿Por qué esto es muy importante? Porque las personas que llevan una prótesis metálica en el corazón, por ejemplo, coagularían. Se formarían coágulos en la prótesis porque es un elemento extraño a nuestro organismo. Lo mismo sucede con antihistamínicos y vacunas contra la alergia. Lo único que recomiendan desde la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, con un informe bien detallado, es que se debe aumentar el tiempo de espera en diversos tramos dependiendo de qué tratamiento antihistamínico se esté llevando el paciente. Lo mismo con tratamientos inmunosupresores o inmunomoduladores, como por ejemplo personas que tienen VIH. Desde el Ministerio de Sanidad afirman que el problema que ha habido con otras vacunas con virus atenuados es que los pacientes inmunodeprimidos o que toman medicinas que pueden producir inmunodepresión, incluidos los corticoides, por ejemplo en asmáticos o en trasplantados, pudiera producir un brote del virus. Esto no puede pasar con las vacunas contra el COVID porque no utilizan virus atenuados, utilizan ARN mensajero o bien un vector, que es un virus que no se multiplica. A modo de flash, una noticia internacional y es que el 30 de marzo el director del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos, Rochelle Walensky, dijo que, según sus datos, la gente vacunada no lleva el virus. También es destacable un estudio en una revista demasiado poco reconocida y con una investigadora que tampoco es que tenga demasiados papers, pero sí que ha hecho bastante ruido en estos últimos días y es que afirma que el virus de la COVID-19 puede permanecer hasta un mes en el polvo del ambiente. Por eso recomiendan tanto muy fervientemente limpiar las superficies, que el ambiente esté bien ventilado y sobre todo en los lugares donde se trabaje, como los laboratorios, con este tipo de virus, que se tenga muy en cuenta las superficies a las cuales no se llega normalmente. Hay muchas pollatas en los laboratorios, muchas alturas que están ahí. Aquí afirman que hay que tener mucho cuidado porque el virus se mantiene en el polvo hasta un mes después de haber llegado. Y termino no con una noticia, sino con algo que a lo mejor no habéis eh, prestado mucha atención o que se ven en las noticias o se lee en los medios de comunicación y es sobre la iniciativa COVAX. COVAX es el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 y es una alianza impulsada por actores públicos y privados con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a las vacunas que se logren desarrollar contra el coronavirus, siendo uno de los pilares de lo que se llama el acceso acelerado de herramientas contra la COVID-19. Está dirigida por la Alianza Mundial para las Vacunas y la Inmunización, Gavi, la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, CEPI, y la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Esta alianza COVAX pretende ayudar a casi 150 proyectos para desarrollar vacunas, y al mismo tiempo está apoyando la creación de capacidades de fabricación de las mismas y comprando suministros con antelación, con el fin... de de que 2.000 millones de dosis se puedan distribuir equitativamente para finales de este 2021. ¿Estás escuchando la Oratorio COVID? Ya estamos en la sección de preguntas y respuestas y de nuevo tenemos aquí a Nasario. Hola, Nasario, ¿cómo se encuentra? Hola, doctor. Pues me encuentro algo
1: cansado ¿Y eso por qué? A mis amigos y a mí se nos ocurrió Mientras jugábamos al bus Ver la entrevista que hicieron a Miguel Bosé Y claro
0: No me diga que le despertó su instinto fiestero No ah, no, que va, que después de
1: aquel programa Pues nos dio por hablar de ello De reírnos del colega Y de además leer todo lo que se ha dicho por internet ¿Sabe usted lo de los dos gravitos, no? Sí,
0: sí, bueno, Nazario, dejémoslo Porque la verdad es que no he querido ver la entrevista Ni la voy a ver Vamos con las preguntas, que la primera, la verdad es que me la realizaron en persona, así que un saludo, Carmen. Nasario, ¿puede hacer el favor de leerla?
1: ¿Cuánto dura todo el proceso en el laboratorio para obtener todos los resultados?
0: Bueno, pues vamos a ver. Así, a grandes rasgos. Según llegan las muestras, tienen que estar en la estufa media hora. Después, entre la organización de las muestras y la lectura, el cante de las muestras junto con la revisión de todo el material pues vamos a decir otra media horita más siempre y cuando todo el material esté listo ya tomando de base y como indican las instrucciones de los kits se pueden extraer en pareja 24 y 24 48 muestras en una hora y luego la pcr que ya estará lista dura hora y media esa amplificación y la lectura de los resultados pues otros 10 minutillos por lo que creo que echando cálculos rápidos, entre 3 horas y media y 4 horas es lo que duraría todo para 48 muestras. Claro, nosotros optimizamos muchísimo más el tiempo. Nuestra experiencia hace que todo esto sea mejor y tenemos más resultados en ese mismo tiempo, claro. Pero bueno, que se hagan una idea. Vamos a poner 48 muestras en unas 3 horas y media. Vamos con la siguiente pregunta, Nasario. Uy, esta viene de un conocido
1: podcastero, Charlie Encinas, por medio de Telegram de nuestro grupo laboratorio COVID. Y dice, ¿existe alguna relevancia entre la vacunación y la donación de sangre? Yo soy donante habitual y la media de edad que me suelo encontrar es alta, la verdad. Pero no sé si la vacuna aconseja no donar o si un vacunado puede generar plasma como un infectado de COVID que sirva para el tratamiento de enfermos con clínica en curso.
0: En Telegram yo le contesté con mi sentido común, que después de vacunarse, pues esperaría si tuviese algún que otro síntoma a estar bien y después podría ir a donar sangre sin problemas, que tendría que notificárselo a las personas que están allí para recoger la sangre pero que no habría ningún problema a mayores. Pero para estar completamente seguro, me puse en contacto con la gerencia de la atención primaria de aquí de León. Y ahí me pudieron decir que no existe en sí aquí ningún protocolo de actuación referente a la gente que ha sido vacunada y por lo tanto se deben de seguir las instrucciones básicas. Si se encuentra uno mal, pues esperar una semana o dos a encontrarse correctamente para poder ir a vacunar, ya sea con las vacunas basadas en ARN como las basadas en adenovirus como son AstraZeneca y Janssen. Sin embargo, para completar toda esta información también me han pasado enlaces relacionados con este tema. En primer lugar, con la Asociación de Donantes de Sangres de Navarra, los cuales advierten que para las vacunas con ARN, Pfizer y Moderna, de momento y con fecha del 25 de febrero de este año 2021, se puede volver a donar después de una semana de la segunda dosis. Para las vacunas con virus atenuados, como son las de AstraZeneca y ahora la de Janssen, se puede volver a donar un mes después de la primera dosis o un mes después de la segunda dosis. Esas son recomendaciones que dan desde el Banco de Sangre y Tejidos de Navarra. Sin embargo, no existe, como he comentado, ningún protocolo de actuación, que se debe regir todo por el sentido común. Además, otro enlace que me pasaron desde la Gerencia de Atención Primaria es el relacionado con la Cruz Roja Americana. Esta Cruz Roja es de las más estrictas a la hora de elegir donantes. Y os leo lo que publicaron el pasado 9 de abril de este año 2021. En la mayoría de los casos no hay necesidad de dejar pasar tiempo para donar sangre si recibe la vacuna del COVID-19. Sin embargo, saber el nombre del fabricante es importante para determinar su elegibilidad para donar sangre. Las personas que recibieron la vacuna contra el COVID-19 tienen que indicar el nombre del fabricante de la vacuna cuando donen. Cuando se vacunen, las personas recibirán una tarjeta a impresión que indica la vacuna COVID-19 que recibieron. Y les pedimos a estas personas vacunadas que traigan esa tarjeta para su siguiente donación. En la mayoría de los casos, las personas que recibieron una vacuna contra la COVID-19 no tienen que esperar tiempo para donar sangre siempre que no tengan síntomas y se sientan bien en el momento de la donación. Las siguientes pautas de elegibilidad se aplican para todas las vacunas contra la COVID-19 recibidas, incluso las segundas dosis. Los donantes elegibles que recibieron una vacuna contra la COVID-19 actualmente autorizada en Estados Unidos, lo que incluye las vacunas de Janssen, Moderna y Pfizer, no tienen que esperar ningún tiempo para poder donar los donantes de sangre elegibles que no saben qué tipo de vacuna contra la covid-19 recibieron deberán esperar dos semanas antes de donar sangre además Charlie hacía incidencia también en el uso del plasma para combatir ya que tendrían anticuerpos contra la covid-19 de esta forma también la cruz roja americana realiza pruebas a todas las donaciones de sangre plaquetas y plasma para detectar estos anticuerpos de covid-19 y como parte de ese esfuerzo, el plasma de las donaciones de sangre con resultado positivo de anticuerpos de COVID-19 ahora puede ayudar a los pacientes de coronavirus que necesitan transfusiones de plasma convalecientes. Por lo tanto, sí, sirven igual que los pacientes que han pasado la enfermedad. ¿Qué le parece, Nazario, si pasamos a la última pregunta?
1: Perfecto. Esta viene mediante mensaje directo en Twitter y la hizo Esther. Nos comenta que cómo os organizáis en el laboratorio y si tenéis turnos de trabajo.
0: Ahora que se nos ha ido Raquel, pasamos de ser 5 en el laboratorio a 4. Entonces los turnos de laboratorio siempre han estado regidos por el flujo de muestras, de la llegada de muestras a nuestro laboratorio. Teníamos dos turnos anteriormente, uno de mañana y otro de tarde. Sin embargo, siempre el mayor flujo de muestras llegaba al mediodía, a partir de la hora de comer. Por lo tanto, ahora mismo tenemos un pequeño turno de mañana que solapa con los de tarde y ya nos agrupamos los cuatro en el laboratorio para tener una mayor eficacia en el trabajo la persona que se encuentra de mañana se está atenta a la llegada de las muestras y prepara todo el laboratorio para la entrada del segundo turno que vamos a solaparnos con esa persona así que sí, tenemos turnos pero ahora con ligeras modificaciones debido a la salida de nuestra compañera bueno Nazario, no muchísimas gracias que tengo prisa para editar todo este programa así que gracias de nuevo por estar aquí conmigo y que lo pase usted bien el resto del día. Muchas gracias, doctor. Un saludo a todos los oyentes. En la centrífuga de hoy vamos a afianzar los conocimientos relativos al ARN viral más conocido de la historia. Intentaré explicar de la forma más sencilla y menos aburrida posible todo lo relativo a las partes, las funciones de este ARN y también lo que ocurre dentro de la célula y así daros cuenta de lo verdaderamente interesante que es este SARS-CoV-2. Antes de nada, si tenéis alguna duda, si queréis ampliar los conocimientos, poneros en contacto con nosotros mediante el grupo de Telegram Laboratorio COVID o mediante correo electrónico laboratoriocovid@protonmail.com. En las notas del audio os dejaré un enlace de una imagen obtenida del trabajo realizado por los investigadores del Instituto de Ciencias Básicas de Corea del Sur y que aunque está en inglés es una diapositiva perfecta para comprender y seguir todo lo que voy a explicar. Primero nos ponemos en situación. El virus se va a unir mediante esa proteína Spike a nuestra célula y posteriormente se abrirá para dejar pasar a su ARN genómico. Este ARN genómico tiene toda la información necesaria para volver a tener una nueva partícula viral, un nuevo virus completo, así como todas las instrucciones para que esto se lleve a cabo. Las primeras 21.000 pares de bases aproximadamente de este ARN genómico del virus, comenzando por su extremo 5', ya sabéis, en la parte de la izquierda, se corresponden con un par de marcos de lectura abiertos donde va a poder utilizar la maquinaria de nuestra célula para iniciar la traducción de ese ARN viral y que dará lugar a dos proteínas muy importantes. Esas dos proteínas se van a escindir, se van a cortar mediante una proteasa celular y se van a dividir en 16 proteínas no estructurales. Estas proteínas no estructurales van a formar un complejo de transcripción y replicación ARN dependiente. Aquí el virus lo que ha hecho es utilizar nuestra maquinaria celular para fabricar su propia maquinaria efectiva para poder obtener nuevos virus. Este complejo lo que va a hacer en primer lugar es replicar ese ARN genómico. Obtener copias de ese ARN genómico para que se incluyan dentro de, nuestra, de la nueva partícula viral, de nuevo virus. Pero también realizará una transcripción de ese ARN dando lugar a nueve ARN subgenómicos. Y cada uno de estos ARN subgenómicos se podrán traducir en diversas proteínas, unas que serán estructurales o sea que formarán parte de la estructura del virus y otras no estructurales las cuatro proteínas estructurales darán lugar a la glicoproteína spike ya tan famosa también a la envuelta del virus a la proteína de membrana que ayudará a estabilizar dicha envuelta del virus y la proteína de la nucleocápsida. el resto de proteínas no estructurales 5 Formarán parte también de los complejos necesarios para que todo se lleve a cabo. Esas cuatro proteínas estructurales, junto con el ARN genómico que ya había sido replicado por la maquinaria nueva del virus, se dirigirán al retículo endoplasmático rugoso. Ese es un lugar, es un organulo de nuestras células que va a permitir ensamblar todos los componentes para formar una nueva partícula viral un virus y después tras pasar por el aparato de Golgi, que es otro orgánulo que tenemos en nuestras células, dichas partículas virales pueden ser incluidas, por ejemplo, en unas vesículas para expulsarse al exterior mediante exocitosis. Para resumir, el ARN del virus tiene 11 partes. Las dos primeras partes serán traducidas por nuestra célula en dos proteínas que servirán de complejo para replicar el ARN genómico completo y para transcribir el resto de ARN en nueve ARNs subgenómicos que posteriormente se traducirán en las cuatro proteínas estructurales que formarán parte de los nuevos virus junto con el ARN genómico producido anteriormente en la replicación y otras tantas proteínas no estructurales que no me voy a meter aquí en su función pero que la tienen para que todo se lleve a cabo. Seguramente la centrífuga de hoy ha sido muy condensada, hay mucha información, pero os aseguro que viendo esa imagen que os he enlazado en las notas del audio y escuchando más o menos todo el proceso que os he explicado, se va a entender muy claramente. Estos procesos tan complejos que ocurren dentro de nuestras células se pueden desgranar muchísimo. Si queréis más información o conocer algo más, no dudéis en contactar con nosotros.
2: Están tremendas, la Albany Hacía, hacía que no sí. comía
0: los pasteles seguidos y el otro día me he comido pasteles seguidos. Buah,
2: yo creo que las eligió ella blande quiero esta, esta, esta. No, no, pues sí, yo sí, te diré, sí. yo el otro día, el otro día quiero decir ayer, el otro día puede ser el día que nací o, o <risa> hoy <risa> o ayer, pues eso, ayer es que yo ya llegaron las dos y algo, y digo ya tengo un hambre considerable y es que entrabas y cogía sobre, hosta, qué buena. Sí, la verdad es que sí. Y luego, qué hambre, volvías y mirabas y dices, esa no la he probado, y la probabas. Y así. Sí, además es que cuando estaban todas enteras, nos pasamos, Ahora y yo, un rato decidiendo a ver cuál coger porque todas tenían buena pinta. Pues además es que el problema que tienen los otros endulzantes es que yo no sé a vosotros, pero a mí la mayoría no me gusta el regusto que deja, el sabor sí. que tiene. A mí el edulcorante no me gusta, me resulta demasiado dulce. No sé, es que es común y me poco.
0: Incluso la stevia, que yo también tengo solo stevia de licorante y tal. No, si, si es stevia-stevia, notas distinto. Mm. Porque no es tan fuerte ese sabor artificial.
2: Lo suelo usar. Tengo un, un saquito de eritritol, de, de, ¿no? de stevia de eritritol, uh -huh. de un kilo. que Me lo compré hace ya, pf, no sé... No quiero ni mirar la fecha caducida, pero <risas> ahí sigue, porque es que tampoco lo uso tanto. Bueno. ¿Y para cocinar lo usas? Sí, lo he usado alguna vez para algún postre. Es verdad que tienes que echar igual un poquitín más de lo que echarías de azúcar.
0: Ay, bueno, hablando de postres, pero ahora que dices. yo usé la stevia en polvo para hacer una receta que era eh, como en McFurry Fitness.
2: Uh -huh. ¿Y cuál es la receta? Y, ojo, si sí. sí,
0: os cuento, no sé las cantidades ahora porque era todo a mano, ¿vale? Pero la historia era, primero, eh, comprabas... Ah. Bueno, nos presentamos, que llevamos hablando mucho. <risa> Yo estoy aquí, ya me conocéis que soy Raúl, tenemos aquí a María, hola, hola. María. Y de nuevo a Bárbara. Hola, Muy Bárbara. buenas. No voy a meterles en el cubo de residuos, pero es para <risa> los a de demás, ¿sabes? Esto de quitar puertos tan buenos como son los mini jack de sí. toda la vida porque sí porque nos gusta lo inalámbrico sí ¡Mmm! ¡Mmm! no a mí no me gusta nada y, y esto que nos pasa de eso es por eso porque han quitado un puerto cuando no había
2: todo... ni una necesidad de quitarlo no había la ¿no? Verdad, Neces o sea... ah, necesidad
0: como dicen, es que ocupa un espacio que claro que se puede mejorar ¿con qué? con la batería ¿no? que nos están todos flipando con la batería y luego que no tienes un móvil que te pesa 3 kilos Por... y para eso tienes una buena batería o sigues usando teléfonos que si te llegan al día pues gracias a Dios no.
2: es que exactamente es eso mm, señores fabricantes de teléfonos si van a quitar el mini jack pongan buenas baterías
0: eso eh, está, está. Que nos y si no cosa. que
2: nos devuelvan el mini jack
0: eso es, otra vez.
2: Hacer posible que nos pongan las dos cosas. Bueno, pues a ver, el María, de residuos eran las mascarillas de grafeno. ¿no?
0: Premio, premio, cubo, de, cubo residuos. de residuos. Ya está. Es
2: verdad, las mascarillas de grafeno, qué gorda las esa. Las
0: mascarillas de grafeno, esto sí que es bueno para contar en el podcast. La cosa es que para hacer nuestro trabajo debemos utilizar mascarillas FFP2. ¿Vale? ¿Qué pasa? <ríe> que el suministro de mascarillas se lo debemos, pues dependiendo de quién distribuya y quién maneje, pero se lo debemos muchas veces a excedentes que tienen otros sitios. Entonces cada vez tenemos unas mascarillas ffb 2 distintas y hemos pasado de todo tipo de modelos, de todo tipo de gomas que nos fastidian las orejas, de todo tipo de materiales, las de pico de pato, horribles, que aquello, que aquello fue un trauma lo que sufrimos con eso. Sí. Si alguien quiere eh, alguna que nos lo diga, que se la mandamos. Y, y ha llegado ahora unas que Bárbara estaba encantada, ¿no Bárbara. Sí. ¿Por qué?
2: Eran comodísimas y, y, y se ajustaban genial, ni te tiraban de las orejas, ni te quedaban sueltas, o sea, es que era la perfección hecha mascarilla. Además
0: tenían una almohadilla. O sea, tenían una almohadilla tenía también una en, la en la
2: nariz, es que era increíble.
0: A mí la verdad es que me daba igual porque me seguían tirando. Pero bueno, yo las colocaba como tenemos estas historias ¿no? Estas, ¿Cómo se llaman? Los ganchitos sí. de no ganchitos Nosotros tenemos no. unos ganchitos, no son unas eh, salvaorejas, pero sí. son unos ganchitos ¿no? Y a mí me da igual me ponía esas, pero sí Así que es verdad que cuando me las puse la primera vez dije ¡Uy! Estoy un poco más agobiado y luego ya descubrimos qué pasa con las mascarillas. ¿Qué pasa María con las mascarillas?
2: Pues que llevan grafeno llevan y grafeno. lo están retirando porque dicen que puede ser perjudicial.
0: Entonces, eh, estamos pensando que no sé si alguien quiere eliminarnos del sistema <risa> <risa> o qué, pero que para una ilusión que teníamos, que estaban bien las mascarillas, además venían en bolsitas individuales, o sea que era una cosa que nos hacía ilusión. Pues no, pues ahora, ahora las tenemos, vamos a apartarlas otra vez por si acaso. Sí, a ver, La no tiene. vaya a
2: ser que ahora no enfermemos de COVID, pero...
0: Sí, que no A largo plazo. Que era el grafeno, que era. Bueno, mira,
2: ahora tienes cáncer de pulmón.
0: No Enhorabuena.
2: ¿Por qué será? O fibrosis, o alguna mierda. ¿eh? <risa> es que no puedo dejar de pensar.
0: O acabamos como Miguel Bosé
2: O como Miguel Bosé que es otro para cubo de residuos.
0: Pero es que se lleva toda
2: su vida. ¿Qué podemos meter en Arcón
0: de 80? Premio, Ar premio, Ar -Conde Ar -Conde menos 80? Premio Arcón de menos 80, 80.
2: Las pastas de Raquel. Oh, por ya supuesto, está, las pastas de Albany. Albany pues,
0: ¿eh? Como ya estaba haciendo un podcast. Eh, Albany León. Albany León, venga, publicidad. Mm, estamos encantados de que nos mandéis pastas. ¿Mandéis
2: sí, sí, atas? guiño, guiño.
0: <risa> <risa> Albany y el León. Pequísimos. Mm, <risa> no, no, no. Pero bueno, no, eh, pero sobre todo Raquel. Que... Raquel. Sí, Más que... es para Raquel que como os hemos comentado, se nos ha ido y ya está en Estrasburgo. Ha llegado, ¿eh? Raquel, un saludo desde aquí. Sí, un
2: saludo desde León.
0: <ríe> y, y bueno, que nos dejó unas pastillas a modo de despedida.
2: Teníamos una porra, llegará a Estrasburgo, no llegará. Buah, vaya viaje.
0: Porque claro, ya nos lo contará, que es lo que ha quedado ya. Sí. Nos mandará un audio para que todos lo escuchemos con sus peripecias ya no sean el viaje, sino también los trámites que ha tenido que hacer para irse a Estrasburgo, mm -hmm. en esta época de pandemia. Pero sí es verdad que llevamos no estábamos con un corazón en un puño, pero sí que teníamos cierta preocupación <risa> de que fuese a llegar de una pieza, casi. Sí. Me voy a recomendar un podcast porque todo el mundo sabe que lo siempre lo recomiendo, pero es que eh, estos días me ha acompañado mucho y es el podcast de luces en el horizonte, me ha acompañado mucho porque he estado escuchando durante estos dos días dos programas especiales y especial es especiales porque hay dos colaboradores del podcast que son Pablo y Javier que tienen gustos en películas, eh, no son peculiares pero sí que tienen adversión a cierto tipo, a cierto género en realidad de películas, ¿no? Uno, Pablo, tiene adversión a películas de comedia que hagan el ridículo, que den vergüenza ajena, y, y como todas las de Ben Stiller. ¿vale? Y el otro chico, Javier, tiene adversión a pelis de miedo, de terror. Entonces, se hicieron un reto, que uno veía una peli de miedo y lo comentaban en el podcast, y el otro veía una peli de vergüenza ajena de risa y lo comentaban en el podcast, entonces las películas que eligieron fueron la primera de Rec para el que le daba miedo y luego algo pasa con Mary para el otro, y me lo he pasado muy bien, porque ha sido eso ¿no? una semana que también he estado yo bastante más cansado, porque aunque no lo parezca esto de los podcasts cansa a veces sabes. teniendo todo lo que hay que hacer, pues el fin de semana tuve que editar demasiado y, y he arrastrado un cansancio y encima en el crossfit, pues uff Sabes que no he descansado lo que tenía que haber descansado, ¿no? Y pues eso, escuchando a estos tíos, pues nada de verdad. Además, eh, con Luis, que es el, el alma mater del podcast y el creador del podcast, ¿no? Luis Martínez, que es un gran escritor también, lo tengo yo con mucho aprecio porque además me hizo como embajador de su podcast en una jornada de podcasting para recoger el premio si sí, al final se lo daban porque era uno de los luceros que se llaman a los que escuchamos este podcast uh -huh. y pues es todo un orgullo también ¿no? y es Qué un bueno. programa que me encanta desde hace muchísimo tiempo les conocí a tanto a Luis como a, a Pablo no lo conocí pero a Luis y algún otro componente de aquella época hace ya 5 o 6 años les conocí en persona en Zaragoza y son unas bellísimas personas ¿sabes? entonces bueno pues a la enda, ya está que si no me voy a enrollar aquí, porque llevo escuchándole muchos años y son como unos amigos. Uh -huh. Así que luces en el horizonte. Podcast recomendado de esta semana. Tinda. Sí. Voy,
2: pues ya estaría.
0: Pues venga, nos vamos a despedir. Yo me despido. Hasta la próxima sala de café. María.
2: Un saludo a todos y gracias por escucharnos. Y
0: nos vemos
2: la semana que viene.
0: Pues nos escuchamos, que igual... Es nos bien.
2: escuchamos, nos escuchamos.
0: Venga, hasta luego. En este episodio no vamos a saludar a ningún integrante nuevo en el grupo de Telegram. Saludamos a todos muy fervientemente, pero queremos destacar la colaboración en esta ocasión de Petra, una amiga y compañera mía del box de CrossFit, pero que también trabaja dentro de la gerencia de atención primaria de aquí, del Servicio de Salud de Castilla y León, en la ciudad de León. Muchísimas gracias. Y al resto, si escucháis, meteros en el grupo de Telegram, que tienen siempre algunas exclusivas y que ayudan en muchas ocasiones a comprender cosas que explicamos en este podcast. Y hasta aquí este quinto episodio de Laboratorio COVID. Os mandan saludos Ana... Bárbara, Raquel, Sara y María Esperemos que os haya gustado este episodio no olvidéis compartir el podcast eh, suscribiros si no estáis suscritos darnos alguna reseña, likes, comentad lo que queráis, que eso ayuda siempre a que el podcast llegue a más gente Muchísimas gracias por escucharnos y recordad Laboratorio COVID, el único podcast donde siempre está el coronavirus.